0: Alma Londrina Rádio Web. Começa agora o podcast da Alma.
1: Informação, cultura e vida criativa.
2: Quarta-feira, 11 de novembro de 2020. Bom dia! Estamos começando mais um podcast da Alma. Informação, cultura e vida criativa. Eu sou Ana Carolina Franzon e na edição de hoje você confere... Boletim Covid-19 pauta o retorno às aulas presenciais em Londrina e o direito das famílias e das crianças, mais as obrigações das instituições. Projeto Memórias, uma reinvenção da cidade-jardim, ilumina o patrimônio histórico de Londrina no aniversário de 86 anos da cidade Movimento Social pede justiça para Mari Ferre e mobiliza ativistas em todo o Brasil e também em Londrina. Ciente Vulgares é o podcast de divulgação científica e cultura pop, que hoje vai tratar dos sonhos e a experiência do sonho lúcido. Confira!
3: Boletim Covid-19. Informação e saúde na comunidade.
2: Hoje o boletim COVID-19 pauta o retorno às aulas presenciais em Londrina após autorização do Tribunal de Justiça do Paraná em resposta à ação proposta pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná. Atendendo a protocolos de higiene mais rigorosos e com autorização dos pais, os alunos do ensino infantil e fundamental já estão de volta às salas de aula em algumas escolas da cidade. Para o retorno, pais e mães de estudantes assinaram um termo de compromisso, aceitando as novas regras e os riscos do retorno. Uma semana depois da reabertura, na primeira semana de novembro, uma das escolas já precisou suspender as atividades presenciais devido à confirmação de casos de covid-19 em sua comunidade. Para apoiar as famílias em suas tomadas de decisão sobre o retorno ou não às atividades presenciais nas escolas, o advogado Anderson Cruz comenta e faz uma análise sobre os direitos das crianças e dos pais diante da autorização judicial para o retorno às aulas. De acordo com o Anderson Cruz, Continuar mantendo os filhos em casa com as aulas remotas, nesse momento, não configura abandono intelectual. Vamos ouvir o advogado Anderson Cruz em entrevista à Karina Oliveira.
0: Olá, meu nome é Anderson Cruz, eu sou advogado em Londrina e participo do grupo de trabalho jurídico do Projeto Safety da Universidade Estadual de Londrina, que é coordenado pela professora Marcele de Carvalho. Por meio desse grupo, trazemos informações e orientações jurídicas sobre temas relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Um dos assuntos que trabalhamos recentemente foi o retorno das aulas em escolas na cidade de Londrina, em especial em decorrência de uma recente decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que autorizou as escolas particulares a retomarem as aulas presenciais na nossa cidade e quais seriam os direitos dos pais e dos alunos em decorrência dessa decisão judicial. Uma dúvida e uma preocupação recorrente entre os pais de crianças e adolescentes nesse momento é se a decisão de não encaminhá-los às aulas presenciais nas escolas pode caracterizar o crime de abandono intelectual. E para responder a essa dúvida, nós precisamos avaliar o que chamamos tipo penal, ou seja, aquela conduta prevista em lei expressamente como sendo criminosa. O nosso Código Penal estabelece que o crime de abandono intelectual será praticado pela pessoa que deixar de encaminhar o filho em idade escolar à escola de forma injustificada, ou seja, não é o que nós estamos passando nesse momento. Afinal de contas, o próprio poder público reconheceu a utilidade de suspensão das aulas presenciais como uma das medidas de contenção à pandemia do novo coronavírus. Recentemente, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, autorizando as escolas particulares de Londrina a retomarem as aulas presenciais. Mas se estabeleceu expressamente nessa decisão que esse retorno Será uma faculdade dos pais, que terão a liberdade de decidir se os seus filhos continuarão estudando em casa, em ambiente virtual, ou se eles vão para a escola. É uma situação diferente do chamado homeschooling, em que os pais, por questões filosóficas, entendem que os filhos não devam frequentar uma escola regular e que devem receber toda a instrução educacional, toda a sua educação em casa, por meio de professores particulares ou dos próprios membros daquela família. Isso não é reconhecido pela lei como justificável e é possível de haver condenação desses pais pela prática do crime de abandono intelectual.
2: A decisão judicial do Tribunal de Justiça do Paraná, que permitiu o retorno das atividades escolares presenciais nas instituições privadas de Londrina, também inclui uma série de recomendações e obrigações às partes. Já nas escolas públicas, vigora o decreto municipal de 29 de outubro, que manteve a suspensão das aulas presenciais até o dia 30 de novembro.
0: A Constituição Federal garante à família participar ativamente da formação intelectual das crianças e dos adolescentes. Prevê também o direito à vida e à saúde de todos os cidadãos. Em relação aos menores, toda a nossa legislação se baseia no princípio da preservação do melhor interesse. E esse princípio deverá ser muito bem observado e estritamente respeitado nesse novo contexto de retorno às aulas presenciais na cidade de Londrina, em decorrência de uma recente decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Graças a isso, as escolas deverão estabelecer protocolos, prever condutas e providências necessárias à diminuição dos riscos de contágio pelo novo coronavírus dos seus alunos e, por consequência, da comunidade como um todo e no ambiente familiar. Deverá fornecer ambiente, estrutura física, máscaras, álcool gel, e tudo o que seja recomendado nesse sentido de diminuição dos riscos de contágio. Os pais, por sua vez, terão o direito, se não o dever, de fiscalizar essas condutas dos colégios para terem a segurança de que os seus filhos não estão numa situação de risco elevada e que se justifique realmente a manutenção dessas atividades. Dentro do ambiente escolar Os pais também De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça Terão o direito De livre escolha Entre Mandar os seus filhos para a escola Ou mantê-los em casa Em atividades virtuais Por consequência As escolas deverão Continuar Com essas atividades à distância Para que não haja prejuízo a continuidade das atividades didáticas desses, desses seus alunos.
2: Ouvimos o advogado Anderson Cruz do projeto de extensão safe to well em entrevista de Karina Oliveira.
0: Alma Londrina Rádio Web, notícia
3: de verdade.
2: Antecipando as comemorações do aniversário de Londrina, que vai completar 86 anos em dezembro, o projeto Memórias, uma reinvenção da cidade-jardim, vai encher de luz e cores alguns dos prédios históricos da cidade a partir do próximo sábado, dia 14 de novembro. Os locais selecionados são declarados patrimônio artístico, histórico e cultural da cidade, como o Museu de Arte de Londrina, a Secretaria de Cultura, Biblioteca Municipal e o Cine Teatro Ouro Verde. A idealização do projeto é do ator e produtor Fabrício Polido e o esquema de luzes é a criação da atriz Camila Fontes. A iluminação vai ficar disponível durante um mês, a partir deste sábado, dia 14. O projeto também vai ter uma segunda etapa nos dias 10 e 11 de dezembro com espetáculo audiovisual de vídeo, luz e som na fachada da Biblioteca Central. O show vai ter como protagonista diferentes povos e elementos que compõem a origem e a história de ocupação da nossa cidade. O objetivo do projeto é transformar a própria arquitetura em tela, usando como referência os indígenas, negros e imigrantes. As composições sonoras são criação de Janete Eurrauli e José Augusto Manis. De acordo com o Fabrício Polido, coordenador do projeto Memórias, uma reinvenção da cidade-jardim, esta vai ser uma oportunidade para apresentar a cidade sobre uma nova perspectiva, reforçando a importância desses prédios para a construção e a história. Mais informações você confere agora na entrevista de Bruno Leonel com Fabrício Polido.
0: Alma Londrina Rádio Web. Conectando ideias, unindo manifestações.
3: Olá a todos os ouvintes da Rádio Alma Londrina. É um prazer estar aqui com vocês. Uh, bom, esse projeto ele é fruto de uma extensa pesquisa sobre a história e a formação da cidade de Londrina. Um projeto que também se mistura com as minhas memórias e o meu olhar sobre a cidade. Eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, segunda turma do curso de Artes Cênicas, e desde então eu mantenho uma estreita ligação com a cidade e os artistas locais. Parte desse patrimônio material, que é resultado da preservação e do reconhecimento da história da cidade e que se encontra no centro histórico aqui de Londrina, que são o Museu de Arte, o Teatro Ouro Verde, a Secretaria Municipal de Cultura e a Biblioteca Pública, farão parte do nosso projeto e são construções que registram e perpetuam a cidade de Londrina atravessada pelo tempo. A Camila Fontes é quem assina a concepção da iluminação cênica da fachada dos prédios, que além de uma grande profissional, também é uma grande amiga de longa data. Nós já realizamos algumas parcerias uh, na época em que ela mantia o Espaço TOU aqui na cidade. O processo criativo partiu da concepção geral do projeto e de um diálogo estabelecido por mim e as equipes criativas. Uh, embora eu tenha contribuído e se trate de um trabalho colaborativo, a criação da Iluminação cênica é assinada pela Camila Fontes. O Projeto Memórias tem na sua equipe criativa profissionais e amigos da cidade de Londrina e do Rio de Janeiro, onde resido há 17 anos, e é uma das propostas do projeto, esse intercâmbio entre artistas locais e de fora. Na segunda etapa do projeto, quando finalizamos o mês da iluminação das fachadas dos prédios tombados, nós faremos a apresentação de um espetáculo de videomapping na fachada da Biblioteca Pública, comemorando o aniversário de Londrina e o tombamento deste prédio pelo patrimônio histórico e cultural do município. Ambas intervenções se complementam. Na primeira, apresentamos à cidade a sua história material, representada pelos prédios tombados, e na segunda, no espetáculo de projeção, onde iremos apresentar a memória e o patrimônio imaterial de Londrina. Essa equipe criativa eu convidei e pensei nela desde o início, né, quando eu ainda estava concebendo o projeto, e são profissionais, como eu disse, que eu tenho grande admiração e que contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento e a criação do projeto. Vivemos tempos difíceis, onde o autoritarismo, a intolerância e, principalmente, o negacionismo diante dos fatos são constantes. A cultura, sobretudo, como a história já confirma, é um dos primeiros setores penalizados. Memórias de uma Revenção de Cidade de Jardim é um convite ao londrinense para conhecer e descobrir a história e os patrimônios da sua cidade. E é um projeto que também fala sobre pertencimento. São espaços públicos de todos e para todos. E para além da importância de se manter viva e presente essa história, também é uma homenagem aos esquecidos das narrativas convencionais dos livros de história. Índios e pretos terão o seu protagonismo na reinvenção da cidade-jardim. E por fim, não menos importante, também é uma homenagem ao ensino e à universidade pública. Eu quero encerrar aqui fazendo um convite a todos os ouvintes para um passeio pelo, pelo Corredor Cultural de Londrina, no Centro Histórico, a partir deste sábado, dia 14 do 11, sempre das 19 às 22 horas até o dia 13 de dezembro. Luz sobre a Memória de Londrina.
2: Alma Londrina Rádio Web, conectando
0: ideias, unindo manifestações.
2: Fabrício Polido em entrevista de Bruno Leonel. As ações do projeto Memórias, uma reinvenção da cidade-jardim, começam nesse próximo sábado, dia 14 de novembro, nos prédios históricos de Londrina. Alma Londrina Rádio Web, a cidade de corpo e alma. Mais notícia de Londrina em nosso podcast. O movimento feminista esteve reunido no último fim de semana em pelo menos 10 cidades de todas as regiões do Brasil para protestar contra a decisão judicial que inocentou o homem acusado e julgado pelo estupro da influencer catarinense Mariana Ferrer. As ativistas pelos direitos humanos das mulheres estiveram na região central de Londrina e de acordo com a organização do evento, mais de 130 manifestantes estiveram presentes. Lá também esteve a nossa colaboradora da Web TV da Alma Londrina, Tainá Jennifer que é estudante de jornalismo do curso da Unopar. Ela produziu matéria que vai ao ar essa semana pela Web TV da Alma Londrina. E nós vamos ouvir um trecho do material agora aqui no podcast da Alma.
4: Neste domingo, dia 8 de novembro, ocorreu em Londrina, como em diversas cidades do Brasil, o ato em Justiça por Mariana Ferrer. A concentração inicial do ato foi no cruzamento da Avenida Higienópolis com a JK onde permaneceram por 40 minutos, com a criação de cartazes e com falas de diversas mulheres clamando por justiça, por Mariana e por todas aquelas que são questionadas e desacreditadas. A catarinense foi dopada e estuprada por André Camargo Aranha, um homem jovem, branco e rico, com influência e uma grande rede de suporte. Mesmo diante de todas as provas físicas do crime, como sangue da vítima e sêmen do estuprador, a justiça inocentou e absolveu o acusado, alegando falta de provas para a condenação. A sentença foi definida porque, para o advogado, juiz e promotor, não foi possível concluir se Mariana estava ou não em condições de consentir a relação sexual, embora seu depoimento tenha sido confirmado por testemunhas e por provas em áudios e vídeos obtidos pela justiça. O ato seguiu em marcha até o zerão, todos com máscaras e respeitando as medidas de segurança onde ocorreram mais discursos e relatos sobre abusos sofridos até o encerramento. O principal grito de justiça foi o pedido de políticas públicas eficazes no combate à violência contra a mulher, canais de denúncia funcionando de forma imparcial, atendimento e acompanhamento especializado, redes de acolhimento para garantir a segurança da mulher, Educação sexual nas escolas para conscientizar e proteger crianças e adolescentes da violência sexual. Combater e acabar com a cultura do estupro. Exigir justiça por Mariana Ferrer e por todas. Exigir a anulação dessa sentença e punição a todos os agressores. O estuprador André Camargo Aranha, o juiz Hudson Marcos e o advogado Cláudio Gastão da Costa Filho.
2: Esse foi um trecho da cobertura audiovisual que a Tainá Jennifer produziu para a Web TV da Alma Londrina. O lançamento você acompanha no nosso canal no YouTube. O link vai ficar nas informações do episódio.
1: Alma Londrina Rádio Web. Informação para a qualidade de vida.
2: A experiência de sonhar, sabendo que estamos sonhando, nos deixa intrigados e continua sendo tema de estudos e obras cinematográficas. Este é o assunto que André Bach aborda nesse episódio do podcast Ciente Vulgares, com um trechinho que nós vamos ouvir agora, aqui no podcast da Alma. O apresentador e pesquisador André Bach, vai tratar dos sonhos lúcidos do filme A Origem, Inception. No filme, personagem interpretado pelo ator Leonardo DiCaprio tem a missão de plantar a origem de uma ideia na mente de outra pessoa por meio de sonho. Vamos ouvir? Ciente vulgares.
1: São muitas as funções do sono, muitas delas a gente ainda não conhece tão bem. E o que a gente sabe é que existem fases do sono, existem as chamadas cinco fases do sono, que é o sono do estágio 1, um, estágio 2, estágio 3 e estágio 4 e o estágio chamado REM, R-E-M. E REM significa uma sigla em inglês chamada de Rapid Eyes Movement, que seria Movimento Ocular Rápido, Movimento Rápido dos Olhos. Porque nessa fase chamada fase REM... Os nossos olhos se movimentam para um lado e para o outro... Mesmo com as pálpebras fechadas... Mas por baixo das pálpebras... Os nossos olhos estão se movimentando... Quando a gente pega no sono... A gente entra no estágio 1 que é um sono mais superficial. E conforme aumenta esses estágios que eu falei, você vai entrando para um sono mais profundo, aquele sono que é mais difícil de acordar, que a respiração fica mais funda, né? E esse que é o sono mais é, restaurador para o corpo. Então, a gente está no estágio 1, quando a gente adormece, aí a gente entra no estágio 2, no estágio 3, no estágio 4. Do estágio 4, a gente retorna para o estágio 3, o estágio 2, e quando a gente vai voltar para um sono, voltaria para um sono mais superficial, que poderia nos acordar, a gente vai para o estágio REM, para o sono REM. Depois do estágio REM, a gente vai de novo para o estágio 1, um, estágio 2, estágio 3, estágio 4, estágio 3, estágio 2, estágio REM. 1, 2, 3, 4, 3, 2, REM. Mais ou menos nessa ordem. É óbvio que isso vai mudando, não é exatamente essa ordem, mas isso muda no decorrer do sono, mas começa mais ou menos assim o nosso sono. Sim, sim. O que mostra para nós que a gente vai se aprofundando, vai entrando num sono cada vez mais pesado. Depois, esse sono fica um pouco menos pesado, a gente entra no estágio rem. E no estágio rem, que é esse estágio do movimento rápido dos olhos, é justamente a hora que a gente está sonhando, é o estágio que a gente sonha. Então, é como se a gente estivesse relaxando, aprofundando no sono, depois a gente, esse sono começa a ficar um pouco mais superficial, porque a nossa atividade cerebral ela vai aumentando, só que ela está aumentando para, na verdade, sonhar, e não para acordar. E o estágio do sonho é muito parecido com o estágio acordado. A gente está processando informações, a gente está olhando para os lugares, a gente está falando com pessoas, por mais que seja dentro de um sono going e o interessante é que durante o começo da noite a gente sonha pouco. Tem poucos episódios de estágio REM. Conforme a gente vai avançando o no nosso sono, mais perto das, das últimas 4 horas, das últimas 3 horas de sono, a gente tem maior concentração desses episódios de sono REM. Ou seja, a gente sonha mais, mais para o final da noite. E são mais de um episódio. É que a gente frequentemente não se lembra. Às vezes a gente não se lembra de nenhum. Tem gente que fala, é, eu não sonho, nunca sonho, não lembro lembro dos meus sonhos, né? Todo mundo sonha, sonha várias vezes por noite, mas nem todo mundo lembra que sonhou. E quando lembra, é um sonho específico porque a gente acorda perto de um desses episódios REM que a gente acaba lembrando. A gente ainda não sabe quais são as funções exatas do sonho. Quando começou-se a investigar isso, Freud, lá no, no começo, com a psicanálise, tentou atribuir significados, uma interpretação desses sonhos, chegou a escrever livros a respeito disso, foram as primeiras teorias, e depois vieram as teorias contrárias, as teorias antifroidianas, que diziam que não, que não tem essa questão de interpretação, que os sonhos, na verdade, são reflexo de tudo que a gente está vivendo, de tudo que a gente está pensando, de uma maneira aleatória. E a gente acabou percebendo também que alguns sonhos se repetem, acontecem com mais frequência. Então a gente viu que é algo um pouco mais complexo que isso. Talvez não tenha nenhum significado muito profundo ou muito místico que a gente precise né, ficar tão preocupado, mas também não é tão aleatório assim. E alguns pesquisadores têm atribuído ao sonho um status de laboratório de emoções. É como se, ao vivenciar algumas emoções no sonho, e podem perceber que a maioria das vezes são emoções ruins, é um medo, uma angústia, alguma coisa assim, é, a gente estaria treinando o nosso cérebro num ambiente controlado. Então, é um ambiente onde acontece uma coisa muito ruim, eu choro, fico triste naquele sonho, mas depois eu acordo. E aí eu percebo que aquilo não era verdade, mas meu cérebro, por algum momento, acreditou que aquilo fosse verdade e vivenciou aquela emoção. Isso pode, de alguma forma, estar tá relacionado com uma espécie de treino num ambiente controlado. Enfim, a gente ainda está muito longe de descobrir quais são as verdadeiras funções do sonho, mas nessa fase REM acontecem vários processos fisiológicos também que ajudam o nosso cérebro a ficar mais saudável. Uma limpeza de substâncias, de resíduos de substâncias no nosso cérebro que vão deixar a casa em ordem, vamos dizer assim. Então, durante o dia a gente bagunça essa casa toda e depois a gente tem que limpar né, os restos do que ficou solto por aí e isso acontece bastante na fase REM certo, então agora nós falamos sobre o sono e sobre o sonho, e o sonho é uma coisa muito maluca, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali, é extremamente criativo, mas algumas pessoas talvez você ouvinte seja uma dessas pessoas, conseguem ou já tiveram pelo menos uma vez a experiência de saber que está sonhando, sonhar sabendo que está sonhando, já aconteceu com você? Então você está ali num sonho e de repente você percebe e fala nossa, isso aqui é um sonho, eu sei que eu estou sonhando, e no momento em que você descobre que está sonhando você é capaz de ter algum, algum grau de controle sobre o que está acontecendo. Seja para onde você deseja ir, se movimentar, o que você deseja falar, podendo chegar a graus mais ampliados de poder escolher o que ver, o que aparecer naquela imagem dentro do seu sonho. Esses graus eles variam bastante, mas algumas pessoas acabam experienciando isso. É muito comum a gente acordar nesse momento, porque é uma emoção tão grande você descobrir que está sonhando que acaba ativando demais os nossos neurônios e a gente fica animado demais e acorda. Esse tipo de coisa, quando a gente sonha sabendo que está sonhando, isso é chamado de sonho lúcido. É um sonho que a gente sabe o que está acontecendo. Mantém a capacidade de testar a realidade. Doido, né? Pra, principalmente para quem nunca experienciou isso, talvez soe com uma coisa até mística. Mas para quem já teve essa experiência, talvez consiga se identificar com isso que eu estou falando.
2: Esse foi um trechinho do podcast Ciente Vulgares e o episódio Sonhos Lúcidos e o filme A Origem, Inception. O episódio completo você confere no nosso site almalondrina.com.br esse foi o podcast da Alma, do dia 11 de novembro de 2020, episódio 54. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio do Promic. Edição de áudio de Tiago Franzin, produção de comunicação de Teixeira Quintiliano, reportagem de Bruno Leonel, divulgação de Alexandre Jorge e a coordenação geral de Daniel Thomas. Na assistência de produção e redação estão as estudantes de jornalismo da UEL e da UNOPAR, Karina Oliveira e a Júlia Simões. Eu sou Ana Carolina Franzon e nós agradecemos a sua audiência. Você acompanha o podcast da Alma no site da Alma, no Spotify e também no Google Podcasts. Para você, um bom dia!